0: 阴天不语，坚强不语，脆弱不语，此时不语，更来不及。我在哪里？怎么能回去？我在哪里？大家好，欢迎收听我们不装逼的大白话，我是赵先生。对面呢还是我们肚子明白。大家好，上期呢我们就说了说小丑引发的各种各种全球性事件。嗯，那核心是啥呢？咱这一期接着往后说。嗯，小丑那个电影之所以反响比较
1: 好，主要就是。政治极端化的原因，加上全球都穷了，对，造成这种政治极端化的主要原因啊，有几个点。第一个就是啊、呃，全球化造成的经济
0: 不平等。哎，你说也挺好奇的啊。按理说，全球化了之后，这根饼应该越摊越平啊，怎么着越摊越没了呢？怎么可
1: 能越摊越平呢？全球化以后，资本是不受移动的限制嗯，就我这个厂子，我愿意造的中国，我就造的中国；愿意造的印度，我就造的印度。但是人不能动啊！我不能说美国人，我为了
0: 上班，我全跑中国来啊！而且我。其实不就会说，那我美国也可以到中国来制造东西，然后呢？印度也可以到中国来制造东西，大家不就应该机会更多了吗？对中国的机会多呀，美国人的机会就少了
1: 。美国人可以干别的呀，厂子都跑这儿来了，干什么呢？干那种高钱的，是能干。嗯、但是人家那儿也有穷人呀，本来人穷人可以织个毛衣，现在他们全他妈中国人织毛衣了。反正这个全球化造成的经济不平等啊，确实是一个主要原因。<咳>当经济不平等程度特别高的时候啊，极端主义或者激进主义就特别容易兴起。在过去的一个世纪中啊，就二十世纪的时候，西方发达国家的经济不平等经历了一个先低后高的一个过程，转折点就是在二十世纪七十年代八十年代，就咱们老一直说的萨奇尔里根实行新自由主义的那个阶段。有一个叫经合组织的啊 ，OECD， 从二十世纪八十年代以来，大多数 OECD 的国家收入不平等程度都提高了。二十世纪八十年代前百分之十最高收入者平均可支配收入是最低百分之十收入者七倍左右，这一数据在二零一零年上升至九点五倍。这一时期 ，OECD 国家的吉尼系数上升了 10% 左右。从1985年到2013年之间啊， 2 2个发达国家 OECD 国家中有17个国家的吉尼系数上升了，四个国家几乎没有变，还有一个国家是下降的。法国有一个经济学家呀，在20世纪《资本论》中，他认为只要资本收益高于经济增长，贫富差距。天然就有扩大的趋势，这也是造成南深圳不平顶的原因啊。那边罪魁祸首其实就是李嘉诚。哎，呀，那个地产就是资本收益啊。嗯，说白了就是什么意思啊？嗯，你买了一块地，在那块地上支了一煎饼摊卖煎饼，最后卖煎饼没挣钱，但是那个地翻了好几倍。后来你就不卖煎饼了，就光炒地了。是啊，啊、嗯，这个就是、是,是全国都这么搞、啊呃。现在就是咱们中国就这样啊，这个就是资本收益高于经济增长时，这贫富差距就越来越大。因为你越有钱的话，就能投资这种更多的地皮、更多的地。小丑那个电影其实就反映了这方面的矛盾，就是经济不平等的矛盾，造成政治极化的另外一个原因
0: 就是种族冲突和宗教矛盾。他这个片儿里面好像还没有特别提宗教这件事儿，小丑没有反映宗教的矛盾，就是他不太好这口
1: 那他得反映多少事儿？他那一个片哪拍得过来呀？嗯，就这个片儿最后怎么办？还由另外一个蝙蝠侠来告诉你怎么办呢？啊，是吧？这片儿都没拍完嘛？这片儿都没拍完。咱们说现实中的这种全球极端化的，另外一个就是种族冲突和宗教矛盾。过去十年间，欧美社会人口族群啊和宗教结构都发生了巨大的变化。新增移民加上不同种族的出生率的差异，使美国和欧洲出现了白人种族下降的情况。嗯、少数的族裔人口呢比例开始上升，嗯，包括黑人、拉美的，还有咱们亚裔的，都开始快
0: 速膨胀。还包括穆斯林的人口，嗯，尤其是上次我去法国，人就说嘛，说我们这现在都快被黑人还有那个拉美的人给占领光了，嗯，黑人有一部分也是穆斯林的，全球绿化嘛，是吧、嗯？美
1: 国和欧洲啊，本来是基督教为主导的这种宗教社会，所以它往往难以有效的同化和吸纳信奉。伊斯兰的穆斯林人口，这个为什么咱们后边具体说啊？就是即便在取得美国和欧洲的国家的国籍以后啊，部分穆斯林仍然难以建立起基于公民身份的政治认同，他们往往把宗教认同置身于国家认同之上，这使得欧美社会对日益增长的穆斯林人口就产生了很深的族群焦虑。本来以为给了你国旗，咱就是一家人了。哎，一说哎，我你哪儿的？我也美国人，弄来美国人。哎、结果啊，他是天天阿拉这阿拉那个的
0: 啊。嗯，人家全球是一家子。最后啊，对,对天天裹得严严实实的，<笑>对，捂痱子似的。哎，那个戴小白帽的穆斯林和中东什么那些穆斯林穿着黑袍，那是一拨人吗？是一拨人，就因为教义不一样，所以穿的不一样是吧？严的就是露俩眼珠子、啊，一打黑袍啊，那是最原教旨主义的哦然。然后咱们去西疆餐馆那戴小白帽那，那就那就稍微世俗化一点，世俗化一点的开，开放一点的
1: 啊。美国历来是一个移民国家，被视为各个民族的大熔炉。但过去相当长的时间啊，美国人口绝大部分都是欧洲白人的后裔，嗯、就咱们说的安格鲁萨克逊人。嗯、而中国的是吧？啊，对，嗯。而这种人口结构正在发生改变。美国国家统计局的资料显示啊， 1 9 5 0年美国白人的比例是 88.6% 嗯
0: ，
1: 绝大多数嘛。但此后白人比例开始稳步降低， 2,000 年降至
0: 75.1% 就这50年降低 10% 啊，这听着 10% 没多少啊，搁咱们中国就一个多亿没了。华盛顿有一个智
1: 库啊，给了一个数据。他们推测，至二零五零年，白人裔（不包括拉丁裔）啊，人口比重会下降至
0: 百分之四十七。嚯、哦，那个时候，中国找一个亚洲人当美国总统就不是没可能了
1: 啊！对啊，没准穆斯林也能当总统呢。<笑>嗯，届时，美国人在人口构成上将成为一个由不同的少数族裔占据支配地位的国家，整个的白人都不到。百分之五十了，你还什么瓦斯不传统呢
0: ？要不人家美国红脖子们都选特朗普呢
1: ？美国有一个著名的政治家叫亨廷顿的啊，他在一九八一年写了一本书叫《失衡的承诺》。亨廷顿就认为啊，支撑美国的是一套美国信念，包括自由、平等、民主、法治、个人主义、啊、呃、宪政等核心观念、嗯，所以呢。他在八十年代的时候，他认为美利坚是一个政治的民族，其国民和国家认同是基于这套悠久的美国政治信念。嗯，但是到了二零零四年啊，他又写了一本书。嗯，哥们还挺能活的啊，是不是老教授还挺能活的？现在死没死我也不知道啊。嗯，这本书叫《我们是谁：美国国家特征
0: 面临的挑战》。自己已经懵了，懵逼了啊！对，懵了，<笑>就觉得、就是、自己之前说的他妈是放屁啊！对，一九八一年，首先中国移民的人很少，然后呢，美国那边基本上还都是处在白人整体控制嘛。嗯、那会儿说白了，他们正美滋滋的时候，最美滋滋嘛。嗯，有一个叫特别有名的黑人那个片儿，叫什么《冲出开普敦》还是《冲出什么呀》？叫 Ice Cooper， 还有那个一些什么教授，那些说唱音乐人，嗯，从美国的一个很小的农村，或者只有贩毒什么这种倒、嗯、些军火的这么一个地儿走出来的说唱乐队，啊，里面就是嘛，走大街上看见四个黑人的小孩然后那白人警察跪下，嗯然后搜身，嗯嗯,嗯,嗯，然后呢说你们干嘛呢？我们是歌手。然后那警察就笑，你们是割手，你们是割什么手？那时候，亨廷顿也讨论了黑人
1: 遭受不公及移民带来的压力啊，但是他当时并不认为这会导致什么严重的问题。嗯，但是到了2004年的时候，嗯、他的立场就发生转变了、嗯。他认为美国国民身份与国家特性的核心是安格鲁新教文化。这个咱们之前说什么玩意儿来着？特地说过这个清教徒是怎么来的，大家自己翻之前的节目就行了。这是美国有别于欧洲和其他国家的文明。由于国内社会的族群分化和国际体系中的文明冲突，亨廷顿更强调国家认同的重要性，认为美国正处于何去何从的重要关头。<笑>如果不大力捍卫和发扬安格鲁新教文化的国家特性，美国就有分化和衰落的危险。在他看来啊，具有不同种族、宗教、文化和语言背景的少数族裔人口比重大幅度上升，将来是美国不
0: 可避免的一个政治挑战。听着也其实挺悬的啊！啊，现在确实有这个问题啊。而且其实我挺好奇的啊，你说，比如我是黑人。我信了咱们这个新教啊，我信了咱们这个基督教什么的，真的就能完成国家统一吗？咱从小也没有这种基因啊，就怎么能这么能团结到一块儿呢？就靠这个教会能团结到一块儿？美国总统都是清教徒，你觉得如果你陷入了那个环境中去，你会融入到整个清教徒基督教这个大的身心的领导中去吗？我这么大去，我是融入不到了啊、嗯。小时候去行。十五
1: 六岁之前可能去行、哎，你那会儿的语言结构，你可能都是用英
0: 语去思考问题了、哎。现在去没用。你看咱们比较熟悉的侃爷，卖鞋那个，侃、嗯、爷，人不玩黑人说唱的吗、嗯？天天骂这骂那个，是吧？我有钱，我有钱，我有美女什么的，这个都没哥们吗？嗯，现在不火了吗？嗯，火了之后现在玩什么呀？脱离城市去农村。盖那种墓区墓园，所有的为人处事全是基督教那一套，还跟神父说我不再唱歌了，我觉得我以前唱那些歌都是他妈的操天操地操宇宙的嗯嗯,嗯。然后那神父说你可以唱灵乐呀，<笑>结果我以为是开玩笑呢，你知道吗？结果人家新出的专辑就是这种灵乐为核心的。呀。行了，上道了，上道了。天哪，我都都慌了，你知道吗？我真的很难想象我自己能不能改变自己。我是选，我到那儿可能、嗯、就跟小丑一块儿、嗯。不是，<笑>我就拿着中国
1: 这点儿如是道的东西骗他们那帮傻逼，不就
0: 完了嘛？教<笑>教汉语，教教禅宗，什么论禅宗与基督教的整合？<笑>对，捧气灌顶，就这点玄乎的东西。对、哦、对，气功你不是小时候练过吗？他们老外就可吃这个了。
1: <笑>我告诉你，外来的和尚好念经，不是光咱们中国啊，拿咱们的文化到他们那照样骗钱，<笑>就那种特异功能，就再给他们玩一
0: 遍，闷勺子什
1: 么的<笑>，对不对，嗯，跟美国相比啊，欧洲人的那个穆斯林化更明显。二战以后，特别是二十世纪六十年代以后啊，穆斯林移民不断的引入欧洲，与此同时呢，欧洲穆斯林人口生育率比。欧洲平均人口生育率高出很多。从一九九零年到二零一零年，穆斯林人口占比由百分之四迅速增至百分之六。嗯，这就意味着现在欧洲平均每十六个人里头就有一个穆斯林。按照目前的预测呀，到二零三零年这
0: 一人口比例会提升至百分之八，相当于咱们这一个 team 十个人。就一戴小白帽儿啊，对。然后呢，咱一公司四百多人、五百多人，一到中午吃饭就四五十个小白帽那挺好的，有那个回民窗口的。<笑>对，其实我特别想吃那回民窗口以前军训的
1: 时候，咱们不老吃回民窗口儿吗？以英国为例啊，二战结束时，该国穆斯林人口非常少，但目前已增至三百万。伦敦甚至还选出了穆斯林市长。天呐。这就让英国的基督教的保守派特别的不满意。德国和法国这两个国家目前的穆斯林人口也均超过了四百七十万，分别占两国人口的百分之五点八和百分之七点五。荷兰、比利时、西大、奥地利穆斯林人口也超过了百分之五。在这种背景下， 2 0 1 5年秋，大量穆斯林难民涌入。不仅引发了一场人道主义的危机，而且引起了欧洲保守势力的严重恐慌。英国那个脱欧主要的原因就是不想接受难民，说白了、哦
0: ，主要就是您别来了，对尤其是您穆斯林一来，我这点儿老底儿你们能给我掉空了。咱们刚才说，造成这种政治极端化的原因，第一个是
1: 经济不平等，第二个是种族冲突和宗教矛盾。嗯、其实还有一个原因就是
0: 敌人没有了。嗯，咱们不是老有假想敌吗？对，不是就中国吗？啊，对。<笑>最近中国发展太快，好像不太愿意跟他们掺和着玩儿、嗯，是吧
1: ？敌人没有了，主要就是苏联解体了。啊、哦嗯，苏联解体了，整个社会主义阵营都没有了。毕竟啊，这个国际政治与国内政治是互动的。国际政治中的合作与冲突，以国际体系的特征，都会影响国内的政治趋势。嗯，对这些欧美国家来说呀，最近三十年的重要变化就是苏东巨变和冷战体系的终结
0: 。二战。苏东巨变什么呀？东是谁呀？东欧，东欧、哦、啊，苏联和东欧，就是那些个斯洛伐克们，保加利亚。
1: 二战后呢，由于苏联的存在和东西方阵营的对峙啊，西方国家一直处在强大的外部的政治压力之下，这使得西方国家更有可能维系社会内部的政治团结。就是你老底有一个敌人，如果你没有敌人的话呀、啊，那就窝里斗、嗯。这个最简单的就是什么意思？咱小时候哈、啊、都打过架，嗯。一说啊，我们这地儿和平里有好几个学校啊，嗯，和平里一中的过来今天闹事儿了，嗯，那作为和平里二中的，我就过去跟人打去，嗯，但是呢，和平里一中和和平里二中呢，都属于东城区，嗯、哪天朝阳区的过来、嗯、来打架了，<笑>那和平里一中和和平里二中就不打
0: 了，<笑>那就凑一块儿，<笑>凑一块打朝阳区的人，对对对吧？所以假想敌是多么的重要啊！假想敌特别重要啊！<笑>难怪这个。美国天天嗯给全球释放金三胖这点事儿呢，嗯、对,对是吧？有一个假想敌啊，对三胖今儿搞出原子弹，明儿搞出什么事儿来，嗯，还挺佩服，挺配合，挺配合。<笑>因为三胖也需要假想敌啊，对对对，他需要假想敌来统治统治内部。嗯，嗯美国呢没事跟你这商务商务，金三胖都可怕，没事来一下，嗯，然后呢金三胖呢没事给美国来一下，嗯，俩人都高高兴兴的当着董事长，既是冲突也是合作，对。
1: 此外呢，冷战体系还是资本主义阵营与社会主义阵营的对立。这种对立的一个后果就是啊，在欧美国家内部，极左的或者社会主义的政治力量容易被贴上政治不正确的标签因为你一旦偏左了这个思想，就会说你是苏联派来的，嗯，你来搞破坏的、嗯。咱们上期提的卓别林就是这个问题、嗯。咱之前说的麦卡锡主义。嗯，就是冷战时期，只要以稍微有点社会主义的那种苗头，我要平等，那就给你贴上政治不正确的标签，就开始查你。所以在冷战时期，欧美社会内部的左派主要是温和的左派，极左的政治空间非常有限。哦，但是呢。一九九一年苏联解体以后，就给西方世界带来了两个始料未及的后果：一个是巨大的外部政治压力消失了，假想敌没有了。嗯，这样呢，就使得欧美国家国内政治生活中潜在的社会分裂或者政治冲突就浮出水面了，就是极左的那一方面不再会被贴上标签了。所以呢。西方内部的左派力量，包括激进左派力量，就开始崛起了。激进左派的政治不正确的帽子，就因为苏联的解体被摘掉了
0: 。你说早知道哥几个一人给苏联点钱，继续活着多好。哎、啊、呀，苏联的问题也是个大问题呀、啊，是不是？苏联这自己给自己玩崩盘了。嗯
1: 、苏联的革命有两个，那个经济学家专门写过一本书，我觉得还挺有道理的，叫《来自上层的革命》，说。简单点就是，生产资料的管理者想变成生产资料的拥有者，就是原来啊啊、哦，这个东西都是人民的，但是没有人管、哦，跟咱们国家一样啊啊、哦，咱们国家九十年代的时候下岗就是这么回事原来这些东西是人民的，但是又有人管，就是厂长管，后来私有化以后呢，厂长说归我了，咱们国家也是这样啊，但是咱们国
0: 家。终于，没事就拉着的累积，楼下的新垃圾，毯子剩半包的气，阳台的大衣，晒干也别冲动扬起，谁和谁今晚搅和在一起？